0: Колевской завод был первым по времени едва ли не самым многолюдным в Сысерском заводском округе. Правда, в Сысерской волости считалось в 90-х годах свыше 11 тысяч населения, но там это число приходилось на четыре поселка – Сысерть, Верхний завод, Ильинский и деревню Кашина. Здесь же волость состояла из одного заводского поселка, в котором жило свыше семи тысяч. Северская волость, куда входили Северский завод и деревня Косой Брод была значительно меньше. В обоих селениях этой волости не насчитывалось и четыре тысячи. Между тем, фабричное оборудование в заводском округе к тому времени оказалось расположенным как раз обратно числу населения заводских поселков. Лучше других было положение северчан. Там тогда действовали две доменных печи, одна отражательная, две мартеновских, две сварочных, одна газопудлинговая и одна листокатальная. Всего на северском заводе было занято свыше 500 человек. В переводе же на язык сравнительных цифр это значило, что на фабричной работе был занят каждый восьмой или даже седьмой человек. В Сысерской части на 11 тысяч населения приходилось две доменных печи, одна отражательная, восемь газопудлинговых, шесть сварочных, три листокатальных, две листораспарочных и две вагранки. Занято было сто рабочих или один на каждый десяток населения. В полевском же заводе на семь тысяч населения имелось четыре публинговых, три сварочных печи, да архаическая медиплавильня, в которой изредка варились крошки старого рудника. Фабричных рабочих по заводу было меньше пятидесяти, или один на двадцать человек населения. Понятно, что эта особенность завода сразу была заметна и одиннадцатилетнему мальчугану. На довольно ходовой в ребячек быту вопрос «Где у тебя отец, Робит?» В Сысерте обычно слышалось в ответ «В палинговой, на сварке, поддомной, на механическую ходит, на не бегает, листокатателем на Ильинском, здесь же, Чаще отвечали совсем по-другому Куриная наша работа Изжигалей мы На лошадях робим На лошади колодится На людей в курине ворочает Так по рудникам да прииском больше Старатель он Золото потерял Пески переглядывает Около мастерской кормится Охотничает по зимам-то Обычно в таких случаях ребячья гордость и похвальба слышалась разве у многолошадных до да углежогов. Остальные говорили невесело, иногда даже с пренебрежительной смешкой, повторяя очевидную оценку взрослых в своих семьях. По Полевском того времени и верно полудикую, тяжелую, но относительно сытую жизнь вели лишь семьи, которые из поколения в поколение занимались углежижением. Обычно это были многолюдные и многолошадные семьи, которые большую часть времени жили в лесу. Летом до белых комаров заготовляли сено. И в остальное время года для всех было много работы по заготовке плахи, по укладке и засыпке куч. В работах принимали участие и женщины, и подростки, Слова «куренная наша работа» из мы, означала не только профессию отца, но указывали и на личное участие в этой наследственной работе. Впрочем, далеко не все подростки хвалились этой работой, чаще жаловались. Кожа к костям присохнет, как из куреня воротишься. Заморил нас всех дедушка, ему бы только работой, а похлебать одной поземной да и то недосыто. А ему одно удалось ропни ленись, урежу вот бадогом-то, не погляжу на отца с матерью. Положение подростков и особенно молодых женщин, которых таскали в лес с пеленешными ребятами, было действительно крайне тяжелое, и только суровая власть старшего в семье могла удержать от распада эти семейные коллективы углежогов. О положении наемных рабочих хоть редко, а все-таки это бывало. Едва ли надо говорить. Таким горемыкам приходилось жить в проголодь, в самых первобытных условиях и ворочать вовсю. Оплату тут ужать умели. Жили углежоги своей особой, замкнутой жизнью, знались и роднились преимущественно с такими же углежогами. «Да, надо сказать, что и девушки со стороны редко по доброй воле выходили замуж в семье таких углежогов на каторжную, куренную работу. С одним из подобных семейств мы приходились в родстве, и мне изредка случилось видеть вблизи их домашнюю жизнь. Дом был довольно просторный, с горницей через сени. Горницы однако, не пользовались, там даже печь не топили» чтоб ненароком не заглохло имущество в сундухках. С едой туда тоже нельзя было входить, еще и приманишь. Пол был услан половиками трех сортов по числу невесток в семье, но сверху половиков были набросаны рогожи. В горнице стояло три кровати в полном уборе, но никто на них не спал. Шкафы с посудой, которой никто не пользовался, и сундуки, Тремя горками. Все это было своего рода выставкой, показом, что живем не хуже добрых людей, и единственной у тех и женщин, которым пришлось жить в этом унылом доме. Безвыездно жили в доме лишь старуха, мать хозяина, да его жена. Они управлялись по хозяйству, водились с малышами, которых еще нельзя было брать в курень, и пекли хлеб для работающих в курине. Раз или два в неделю, в зависимости от погоды, за хлебом приезжали. Тогда же увозили какой-нибудь приварок, сушеную рыбу, крупу. Когда вся семья собиралась домой, ютились в жилой избе, которая тогда становилась не лучше куриной землянки. Непривычным казалось наблюдать в этом доме необыкновенную строгость. Не только малыши и женщины были запуганы, но и взрослые, женатые сыновья со страхом поглядывали на отца, спрашиваясь у него даже в бытовых мелочах. Старик был именно тот хозяин, который заморил всех на работе, чтобы в результате иметь необитаемую горницу с имуществом до да полный двор скота. Странным было, что этот суровый старик имел все-таки слабость. Ежегодно из своего конского поголовья он продавал одну или две лошади и покупал необъезженных степничков. Может быть и здесь был скопидомский расчет купить по круговой цене редкую лошадь. Но старик сам объезжал на вакупок И обращался с ними куда ласковей, Чем со своими семейными. Этой слабостью порой спасались, Чтобы отвлечь внимание старика, Либо просто выжить его из избы, Которую-нибудь из ног скажет «Тятенька, а игренька-то ровно Оберегает заднюю левую». «Замолола! Кто тебя спросил?» Сыкнет старик, но сейчас же спросит. Кою говоришь оберегает, и получив ответ, сейчас же уходит к лошадям. Оттуда уж он не скоро вернется. Кому нужно было поговорить с стариком, тот тоже начинал с лошадей. Старик оживлялся, доходил много слов и было удивительно, что этот грузный и довольно неуклюжий человек говорил не о возовой лошади, а о рысаке и находце однако стоило заговорить о деле как старик переходил на скупые ответы не знаем подумать надо не наше дело нас не касаемо строго ограниченный рамками своего хозяйства и работы уклад был обязателен и для всех членов семьи на что ему много грамоты научился расписаться и хватит по нашему делу больше не требуется — отвечал старик на просьбу оставить парнишку доучиться да в школе. — Цыть вы! — кричит он, если женщины заговорят о чужих делах. — Ружье завести, а хлыстика не хочешь, вытяну вот, так будешь помнить, охота не работа, под старость куска не дает. Даже обычных в каждом доме удочек у мальчуганов здесь не полагалось. Под тем предлогом, что рыбка Линки потеряли деньги, а кто хому ты починять станет. К лесной жизни и лесной фантастике отношение было строгое. Деловое. Всякий зверь уходит, где лес валить станут, а лишак же голя боится. Старик даже по этому поводу рассказывал по учениям младшим было кто со мной в малолетстве. Наслушался по басинок Про девку Азовку А Робери в тот год близко Азова Ну, я тут Эту девку и поглядел Сейчас забыть не могу Выполз по ночному времени Из балагана А сам все в то место поглядываю Где Азов гора Боюсь, значит Тут ней покажись Будто из-за горы страхилатка лезет Космы распустила Хайло разинула Да как заревел диким голосом я беги ко в балаган, да давай-ка будить тятю. Он, покойно головушка, схватил вожжи и почал меня охабачивать, и начал охабачивать, а сам приговаривает. Я тебя научу в лесу жить, я тебе научу азовку глядеть. С той поры, не небось, не случалось этого со мной. Выучил. Спасибо ему, родитель. На вопрос, кто ревел диким голосом, старик отвечал. Страх вот-вот во мне ревел, как родитель вышип его ушами, так и реветь перестал. И учительно добавлял. Вот оно, значит, польза. Какая? Вовремя ума вложить. Такую же примерно жизнь вели и другие семьи наследственных углежоков. Только путем самоограничения и самой беспощадной эксплуатации труда женщин и подростков они добивались известного достатка. Но таких семей, разумеется, было немного, и они казались какими-то посторонними среди остального заводского населения. Положение тех, кто колотился с одной лошаденкой, едва ли надо много пояснять. Это была почти нищета, так как плата за провоз была снижена до предела. Дело доходило до того, что из северского завода, который находился на той же дороге, но шести верстами Ближе к Екатеринбургу Везли дороже, чем из Полевского По этому поводу Горько шутили У нас ведь никак у людей Дольше проедешь, меньше получишь Были в Полевском Две-три мастерских Которые использовали Навыки метников Камнерезов и столяров. Делали там мраморные умывальники Столики с каменной крышкой Шашки и шашечные доски из мрамора, подсвечники, письменные приборы и прочее в этом роде. Этим мастерским приходилось выдерживать жесткую конкуренцию с мраморскими кустарями, которые наряду с могильной плитой и памятниками выбрасывали на рынок то же, что делалось и в Полевском. Причем камень у был мягче, легче для обработки, и вещи выходили дешевле в таких условиях полевским мастерским приходилось рассчитывать только на сорт, на высокое качество работы. Понятно поэтому, что в полевском кормиться около мастерских могли лишь квалифицированные специалисты, порой настоящие художники, которые видели нутро камня и умели так оправить его в металл и дерево, чтобы он умному говорил, и дураку покою не давал. Из малахита тогда делали только мелочь, броши, запонки, но рассказы о прежних мастерах малахичиках были живы в группе камнерезов. Разумеется, эти мастерские были в руках мелких хозяйчиков, и только взаимная их конкуренция заставляла дорожить квалифицированными рабочими. Зато положение подсобных было самое безотрадное. Маленькое ремесло имеет, чаще всего значило, сапожник, реже портной, столяр, жестянщик, но бывали ремесленники и самые неожиданные. Производство одного из таких мне пришлось увидеть с первых же дней жизни в Полевском заводе. Поселились мы сначала у столяра, в задней избе, которая до осени была свободна, так как в летнюю пору хозяин работал под навесом во дворе. Столярная работа, особенно когда работает хорошо, отточенным инструментом, опытные руки всегда привлекает ребят. Не мудрено, что я сейчас же стал вертеться около верстака, высказывая полную готовность пособить дяденьки. Дяденька оказался не особо приветливым, и не понимал своей пользы, то есть не давал тупить инструмент. Но от мелких услуг подержать, сбегать за клеем и так далее не отказывался. И вот раз он говорит. Слазай-ка на пятра. Там в самом углу три доски липовых. Увидишь, вовсе белые они, которые пошире ту и спусти. Это уже было поручение, за которым можно было ждать предложение. Ну-ка, выгладь доску рубаночком. Я бросился на лестницу и чуть не свалился от испуга, когда влез на Пятро. Там в несколько рядов на досках стояли блюдя с человеческими головами. Блюди подходили на обыкновенные пельменные, но головы были совсем белые, как мел. И хотя для страху Около голов были красные пятна и потеки Легко было догадаться, что это не настоящие головы Идти вдоль ряда все-таки было жутко и неприятно Хуже всего оказалось, что на конце самой широкой липовой доски Тоже стояло такое блюдо Волей-неволей приходилось его сдвигать И сразу почувствовать, что оно очень легонькое эта легковесность почему-то еще больше успокоила. И я хоть посматривал сбоку на отрубленные головы, все же спокойно сбросил доску под навес. Когда спустился, столяр лукаво улыбнулся. Натерпелся страх то Не настоящий подика то-то, не настоящие, иные большие нуждаются, как нечаянно то увидят. А кто опять плюется, да матерится. На уж, посторожись маленько. Сними вон кромку у доски. Да, за черту не заезжай, смотри. Это была награда за мужество. Но мне все-таки теперь интереснее было узнать, что это за головы и почему их так много. Из разговора выяснилось, что это работа младшего брата-хозяина. Парень тоже был столяром. Потом ушел в город и попал работать в иконостасную мастерскую. Там он научился формовке из гипса. С этими новыми навыками приехал домой и решил хорошо заработать. Он придумал формовать голову Ивана Крестителя на блюде, как видно считал это новинкой и работал потихоньку от других. Наформал этих голов несколько десятков и понес продавать. Но вышла полная неудача. Сначала, конечно, пошел по начальству богатым домам, но нигде не покупали. Одни отказывались страшно, другие считали грехом держать фигуру вровень с иконами. Третьи просто говорили, не надо. Словом, вышел полный провал. Служащие тоже покупать не стали а рабочие подняли насмех нового торгована рубленой головой. Так этот торгован и уехал из завода от стыда. Потом, как я услышал, он все-таки разбогател, но не от рубленных голов, а от дворянских бань с женской прислугой, пока волна революции не смыла эту нечисть вместе с его банями. Рубленные же головы так видны остались по левском, И угрюмый столяр устраивал себе развлечения, посылая кого-нибудь, не знающих, на Пятра за доской. Были, конечно, как и по другим уральским заводам, ремесленники по изготовлению избыту драгоценных камней из бутылочного стекла или червонного золота из медной стружки. Многие знали этих специалистов, но сами они о своем ремесле рассказывали, как о слышанном от людей. Было и несколько охотников-промысловиков. Промышляли главным образом зверя, лося и диких козлов. Последних было довольно много в юго-западной части заводской дачи. Их забивали в зиму до сотни голов. И в заводском быту нередко можно было видеть дохи из красивых, пышных, но крайне не прочих козлиных шкурок. Из перечисленных групп, занятые перевозками, позаводские возщики составляли самую большую. Еще многочисленнее была группа горнорабочих. Часть из них была занята на казенных, владельческих рудниках и приисках. Часть работала мелкими артелями по разработке и промывке золотоносных песков. Сысерский заводской округ хоть не выделялся своей золотоносностью среди других уральских заводских округов, но все же за год сдавалось отсюда пудов до двадцати золота. Так, по крайней мере, значилось по заводским отчетам 90-х годов. В действительности, эту цифру надо было сильно увеличить, так как заводское начальство требовало сдачи золота по пониженной чуть не втрое против государственной цене, а старатель всячески ухитрялся сдать на сторону, ближе к казенной цене. При распыленности старательских арцелей, изворотливости скупщиков и добрососедских отношениях со штейгерами, которые платилось владельцами, не очень жирно. Это и удавалось вполне. Можно думать, что игорное начальство не крепко к этому вязалось. В сущности, оно тут очень немного теряло, так как золото через скупщиков сдавалось тоже в казну. Впоследствии мне даже приходилось видеть в старых уральских газетах статьи, где предлагалось раскрепостить старателя от пассионеров, которые отбирают у него большую часть заработка в виде платы, за право разработки песков. В золотоносных песках Полевского района нередко находились самородки довольно значительного веса, причем находили их иногда в верхних, самых доступных для разработки даже мелким старательским коллективом пластах. Это создавало известный ажиотаж, и на те участки, где оказались счастливые комышки, сейчас же стремлялись и другие. Сюда же откачевалась часть горнорабочих с рудников и приисков. Все эти поиски носили более или менее случайный характер. Порой совсем зря переворачивали пески, порой заваливали горами пустяка дорогую породу. Иногда находили. Чаще всего это была именно находка, случайность. Но многолетний, практический опыт старателей – тоже, конечно, содействовал счастливым находкам. Хорошие золотые жилки попадали больше опытным в таких разработках людям. Объяснение тут было естественное, деловое. Этот места знает, сквозь все пески прошел, С первой лопаты видит, положено ли тут. Щегарь по плану, а этот по пенечкам, да по камешкам подойдет какому надо загонит каелку это место будьте весь план и будьте покойны найдет не ошибется ему бы только до старой земли достукаться а там уж он сразу разберет как по книге к такому простому и в сущности правильному объяснению нередко примешивались и соображения другого порядка Словинку знает, Пособничков видно имеет, Да нам не сказывает. Тот раз кабаке похвалялся, Полоза вслед видал, Потому и находит. Дедушка у них на эти шутки Дошлый был, Он пойди открыл всю тайность. Когда случалось Натаскаться на богатимое место Совсем неопытному старателю Подобные разговоры О тайном слове, Тайной примете, Тайных подсобниках Усиливались, не иначе синие огонечки подглядел. Сидит, вот ты и видит, у камня медянки играют, цельный клубок их. Перевелись все, а головами-то друг дружку подтыкают. Он и заметил этот камешок, копнул тут, ты да и выкопнул штучку в три фунтика. Понимай, значит, какие эти медянки играли. На ходок, говорят, напал, От старых людей остался. Он и давай тут колупаться, Да и выгреб свою долю. На ходок-то попасть, Так уж тут дело верное. Старые люди знали, Зря ходок не сделают. Разговоры о таинственном полозе, О синих огоньках И змеиных клубках, Как показателях Золотоносных мест. Мне случалось слыхать, в Зисерской части округа. Но разговор о каких-то старых людях был новостью. Это было особенностью Полевской стороны и связано было с историей Гумежского рудника, как и другие фантастические образы.